0: 김경래의
1: 최강시사 사람들이 죽었단 말입니다. 이영말리 타국에서 7명이 사망했고 19명은 생사를 지금도 알수 없는 상황입니다. 기적적인 생존자가 어딘가 있다면 구해내야 하고 사망자가 더 있다면 수습을 해야 합니다. 당연한 말씀을 드리는 이유는 이게 당연하지 않은 사람들 때문입니다. 단위부강 참사 관련 뉴스들 밑에 차마 입에 담지 못할 댓글들이 수백 개, 수천 개 넘쳐납니다. 피해자들을 조롱하고 세월호를 끌어들여 다시 상처를 들쑤시고 이 와중에 정치적인 반대자들을 향해 욕설을 퍼붓고 서로 낄낄대고 비웃고 비아냥거립니다. 일베 사이트가 아니라 인터넷 포털 네이버입니다. 익명의 아이디 뒤에 숨어서 키보드와 스마트폰 자판을 두드리면서 저주와 악담의 한풀이를 쏟아내는 비인간들. 어둠에서 저주의 댓글을 배설한 당신들이 뿌듯한 얼굴로 거리를 활보한다고 생각하니까 소름이 끼치기도 하고 서을푸기도 합니다. 그러고 보니 사고 첫날부터 보험금이 1억이니 얼마니 기사를 써제낀 언론들도 있군요. 이 사람같지 않은 사람들아 사람들이 죽었단 말입니다. 5월 30일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 헝가리 어, 속보 좀
2: 정리해보죠. 한국인 승객 33명 가운데 7명이 네. 숨졌고요. 7명이 구조가 됐습니다. 나머지 19명은 실종이 된 그런 상태입니다. 선장을 비롯한 현지인 승무원 2명도 실종이 됐는데요. 실종자들에 대해서는 지금 구조작업이 진행 중이고 사망자 7명 가운데 2명의 신원은 확인이 됐습니다. 그리고 유람선을 추돌한 크루즈선 선장이 있지 않습니까? 네. 헝가리 경찰이 체포영장을 신청을 했습니다. 음, 네. 이 선장은 당시 추돌 직후에 구조하지 않고 그대로 운항을 해서 그게 의아하더라고요 그렇습니다 저도 좀그 부분이 좀 이해가 안 가는 그런 대목인데요 정부가 실종자 수색을 위해서 해군 해난구조대 요원 등이 포함된 신속대응팀 39명을 현지에 파견을 했고요 강경화 외교부 장관을 본부장으로 하는 중앙재난안전대책본부를 구성을 하고 강 장관을 현지에 급파를 했습니다 실종자 수색과 관련해서 우리 외교부는 강하루 인접국인 크로아티아, 세르비아 루마니아 등이, 등의 이등 나라에 대해서 협조 요청을 했고요 헝가리 당국이 사고 선박 인양을 준비 중이긴 합니다만 지금 수심이 워낙 깊은 데다가 네. 작업 개시 후 인양까지는 좀 시일이 걸릴 가능성도 있습니다
1: 그 추가적으로 뭐 생존자 구조라든가 어 실종자 수습이 안 나오는 게좀 답답한 상황이에요 네. 현대중공업 그 노사
2: 갈등 어이 소식 좀 알아보죠 대우조선해양 인수를 위한 현대중공업의 물적분할 주주총회가 오늘 열리는데요. 네. 노사가 강하게 대립을 하고 있습니다. 네. 아, 지금 현대중공업 노조는 어제 오전 8시부터 전면, 전면 파업을 벌이면서 한마음회관의 조합원들을 최대한 결집을 시켰는데요. 네. 오늘 주총에서는 현대중공업의 물적분할을 승인할지를 의결을 하게 됩니다. 그런데 네. 물적분할은 회사가 어떤 사업부문을 나눠서 자기 자회사로 만드는 건데요. 현대중공업이 존속회사와 신설회사로 나뉜다는 그런 뜻입니다. 존속회사는 인사와 노무 투자와 연구개발 부문을 가져가는데 회사를 서울로 옮기게 되고요. 이름을 현대중공업에서 한국조선해양으로 바꾸게 됩니다. 그리고 신설회사는 현대중공업이라고 이름을 붙이고 나머지 생산 부문을 맡겨서 울산에 남기게 되는데요. 어, 현대중공업 노동자들은 이 같은 개편이 노동자들의 고용과 노동 조건을 대폭 악화할 것이다. 그래서 결국에는 구조조정으로 이어질 것이다. 이렇게 우려를 하고 있습니다. 그리고 현대중공업 총수 일가에게 경영 책임을 물을 수 있는 경로가 굉장히 복잡해질 것이다. 라는 그런 지적도 나오고 있는데요. 일각에서는 이게 결국에 현대중공업이 대우조선해양을 이제 그룹에 편입하려는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 지금 기업 결합 승인 자체가 쉽지 않을 것이라는 전망도 나오고 있기 때문에 무리한 인수 추진으로 노사 갈등을 자초하고 있는 것 아니냐라는 비판도 나오고 있습니다. 지금 울산 시장도 반대하고 있죠. 그렇습니다. 그러니까
1: 이제 회사가 서울로 일부 옮겨가게 되는 상황이니까, 네. 뭐 삭발까지 하면서 어 반대를 하고 있는데. 오늘 주주총회가 조금 어떤 국면이 바뀌는 상황이 될것 같습니다 어떤 식으로든지 결론이 나면 은 제가 앞에서 말씀 못 드렸는데 유튜브 라이브 지금 진행하고 있으니까요 유튜브에 들어오셔서 화면으로 보셔도 좋겠습니다 기밀 유출한 외교관이
2: 파면 됐어요. 그렇습니다. 제일 강한 징계죠. 네. 파면은 최고 수위 중징계에 해당하는 처벌인데요. 네. 향후 5년 동안 공무원으로 임명이 될수 없고 퇴직급여와 연금도 각각 50% 감액이 됩니다. 네. 아, 그리고 통화 그 내용을 보여준 다른 주미 대사관 직원에게는 감봉 3개월의 징계가 결정이 됐습니다. 네. 정부는 그동안 이 해당 참사관이 의도적으로 강효상의원과 공모를 해서 지속적으로. 기밀을 전달한 것으로 보고 이 부분을 집중 조사를 했습니다. 그런데 네. 어제 징계위원회에서는 정상 간 통화 내용을 유출한 것만으로 징계 수위를 결정한 것으로 알려졌습니다. 네. 해당 참사관 측은 잘못한 것은 있지만 어, 사건 경위라든가 유출범위, 과거 전례 등을 고려했을 때 지나치게 과중한 처벌이라면서 반발을 하고 있는데요. 네. 이 참사관은 파면 처분과는 별도로 형사재판도 받게 됩니다. 네. 다음 소식은 그 삼성바이오로직스 관련된 속보네요? 네. 서울중앙지검 특수이부가 어제 삼성바이오로직스 분식회계를 감추려고 증거인멸을 지시한 혐의로 안모 삼성전자 사업지원 테스크포스 부사장하고요. 네. 이모 삼성전자 재경팀 부사장에 대해서 구속영장을 청구를 했습니다. 네. 두 사람은 지난해 5월 5일 이 삼성전자 서초동 본사에서 열린 어린이날 회의를 주도한 것으로 지금 알려졌는데요. 네. 검찰은 이 회의에서 삼성이 삼성바이오 분식회계 의혹 수사에 대비를 해서 대대적인 증거인멸을 하기로 결정했다고 판단을 하고 있습니다. 구속된 일부 삼성 측 임원들은 윗선의 증거인멸 지시를 인정한 것으로 전해지고 있는데요. 검찰은 두 사람이 증거인멸 외에도 삼성바이오 자회사인 삼성바이오 에피스의 지분 매입과 같은 회계 문제에도 깊이 관여한 것으로 판단을 하고 있습니다. 증거 인멸
1: 관련된 것은 수사가 사실상 마무리 국면으로 가는 것 같고 그렇습니다. 이제 그 제일모직 합병과 관련된 의혹들은 지금 언론에서 특히 이제 한겨레 신문에서 계속 의혹을 제기하고 있는데 그 수사는 진행을 하고 있는 것 같고 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 신림동 CCTV 이게 경찰이 구한 게 아니라 피해자가 직접 구했다고요? 그 피해자가 요 예. 경찰에 먼저 cctv를 확인하고 싶다고 얘기를 했는데 네. 최초 출동한 경찰이 건물주에게 연락을 해서 cctv를 확보하라 네. 이렇게 안내만 한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 그리고 피의자 A씨가 피해자 집 앞에 머무른 시간이 애초한 1분 정도라고 알려졌는데 네. 10분인 것으로 드러났습니다. 네. JTBC가 지난 29일 추가로 공개한 영상을 보면 이 A씨는 피해자 집 현관문이 닫힌 뒤문 앞을 계속 서성이다가 계단을 내려가는 척하더니 다시 올라온 것으로 확인이 됐는데요. 네. 휴대전화 손전등을 켜서 비밀번호를 풀려고 시도하기도 했습니다. 여러 차례 계단을 오가던 이 A씨는 10분 뒤에야, 뒤에야 건물을 빠져나갔는데요. 네. 경찰이 어제 이 A씨에 대해서 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의를 적용해서 을 구속영장을 신청했습니다.
1: 을 영장실질심사나 앞으로 기소 상황을 지켜봐야 될것같은데 네. 원래 경찰이 CCTV는 자기들이 독자적으로 확보했다 이렇게 밝혔었거든요. 그렇죠. 사실상 그런 건 거짓말이 돼버린 상황이에요. 거짓말을 했다는 얘기입니다. 예. 네. 지금 뉴스가 하나 들어왔는데 오늘 새벽 6시에 전북 부안군에서 요 어, 7.9톤 선박 덕진호가 전복이 됐다. 어. 덕진호의 선원 네 명이 타고 있는 것으로 전해졌다 이건 지금 언론에서 지금 보도되고 있는 거라서 예. 아직 뭐 명확하게 공식적으로 밝힌 것 같지는 않고요해경이 구조작업을 벌이고 있다는데 어, 참 배가 배 해양사고가 굉장히 많아요 사실은 그렇습니다. 우리가 이제 예. 보도나 이런 부분들을 잘 어~ 귀 기울여서 안 들어서 그렇지 이 사건도 빨리 좀 구조작업이 신속하게 진행이 됐으면 좋겠네요 자 오일팔 왜곡 지만원 씨 결국은 원래 이제 판결을 받았죠. 1억 8천만 원이었나요? 그 굉장히 예, 판결을 받았습니다. 예, 그러니까 그 손해배상을
2: 직업을 하라. 1억, 1억 원 정도를 5일 네. 8 단체한테 네. 안 내고 버티고 있었죠. 그러니까 지난해 12월 이 확정 예. 판결을 받았는데요. 예. 손해배상을 미루다가 최근 5.18 기념재단 쪽이 지만원 씨의 은행계좌와 사무실 집기류 등에 대한 압류 조치를 하니까 네. 이제 뒤늦게 1억 800만 원을 재단과 5.18 단체 등에 지급을 했다고 밝혔습니다. 아 그리고 5.18을 왜곡한 인사가 법원 판결로 배상금을 물게 된게 이번이 처음이라고 하는데요. 네. 그리고 지만원 씨는 5.18 당시 항쟁에 참여한 시민을 북한 특수군으로 지목한 또 화보를 냈거든요. 으흠. 이것 때문에 또 손해배상 소송이 제기가 됐고 이게 광주고법에서 진행 중인데 네. 선거 공판이 오늘 오후 2시에 열릴 예정입니다.
1: 돈을 좀 이렇게 많이 물어봐야지 정신을 차리지 않을까 그렇습니다 생각이 드네요. 자 침박 집회에서 세월호 촛불 그그 그 뭐랄까요 조형물이
2: 예, 조형물을 파괴 파손한 사람들이 있었는데 결국 유죄를 받았네요. 징역형을 선고를 받았습니다. 네. 서울중앙지법 형사삼십부가 어, 안 모씨와 임 모씨에게 각각 징역 6월 그리고 징역 0월의 집행유예 이년을 선고했고요. 오모 씨등 다섯 명은 최대 300만 원의 벌금형을 선고를 받았습니다. 네. 이들은 지난해 3일절 서울 광화문광장에서 열린 침박단체에서 주최한 집회에 참가를 했는데 네. 촛불 조형물을 발로 밟고 새파이프로 내리쳤고요. 그리고 서울시가 소유한 그 광화문광장의 해치마당, 광화유리벽하고 계단 등도 망가뜨렸습니다. 네. 재판부는 이 조형물의 재산적 가치는 물론이고 이 조형물에 담긴 국민들의 추모 감정까지 훼손했다고 밝혔는데요. 피해 정도 등에 비춰봤을 때 죄질이 가볍다고 할수 없다. 이렇게 판단을 했습니다. 네. 오늘 주요 뉴스 브리핑은 여기까지 하고요. 일주일 동안 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고바이뉴스 민동기 기자였고요.
1: 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 36분입니다.
2: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 통으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 지금부터는 헝가리 유람선 참사 관련된 소식들을 좀 알아보겠습니다. 어, 원래는 헝가리 쪽에 교민을 연결하기로 예정이 돼 있었는데 지금 전화 연결이 어, 원활치 않은 것 같습니다. 먼저 어, 구조 전문가 통해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 지금 아까 제가 뉴스 브리핑할 때 말씀을 드렸는데 지금 답답한 상황이 음, 생존자가 있으면 구조가 돼야 되고 어, 사망자가 있어도 빨리 수습이 돼야 될 텐데 그게 지금 전혀 이루어지지 않고 있는 상황이 좀 답답합니다. 어, 멀리서 보기에도요. 지금 왜 그런지 어, 지금 어떤 어떤 부분이 어려운 부분인지 구조 전문가 어, 서울 반포순환구조대 김재근 총괄대장님 연결해서 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하십니까. 네.
1: 어 지금 우리 새벽 우리 시간으로 어제 새벽이었으니까요 만2 4 시간이 넘었습니다 그죠 예 이런 상황에서 어, 어떤 생존자가 만약에 있다면은 이게 가능성이 어느 정도 될까요 이 부분이 가장 좀 걱정도 되고 어 궁금한 부분이기도 합니다
3: 예 저희들이 지금 가장 문제 되는 게 지금 현재 물에 빠졌다고 생각할 때는 저체온증을 할수 있는데요 네 네. 이게 보통 수원이 영하권이면 1 5분정도면저체온지고고 이게 지금 거기가 뭐 15에서 12도 정도 한다고 하니까 네. 예를 들어 10도 정도면한 시간 정도 저희들이 버티시다 보고 있습니다. 네. 그래서 기온이 예를 들어서 1도 높아지면 한 30분 정도. 그러니까 12도 정도쯤은 한2 시간 정도 생존의 가능성이 있다고 대좀볼수있습니다 아. 예상할 아, 수 있는 거죠.
1: 만약에 어, 물에 빠졌으면은. 어물 예. 그러니까 속에 있다면은 생존할 가능성은 그렇게 높지는 않다 이런 말씀이시고요.
3: 네, 예, 예 그렇습니다. 근데
1: 감사합니다. 이제 그 물살에 좀 휩쓸려 가지고 어디 딴데 예. 다른 좀좀 멀리 떨어진 곳에 있을 수도 있, 있는 거 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 그럴 때는 이제 저희들 이제 보통 실종자 개념을 갖고 이제 그렇게 하기 때문에 네. 또 특히 여기 뭐 저희 한강 바퀴게해봐도 물살이 훨씬 저희도 세기 때문에. 예. 그렇게 되면 그분들이 유치를 어디 특정하기 어렵기 때문에 수색하기도 상당히 어렵고 음. 예, 많은 시간이 요구할 것으로 예상됩니다.
4: 네.
1: 근데 사고가 나던 날왜 어, 19명 이렇게 그러니까 너무 많은 숫자가 구조도 안 되고 실종이 돼버렸어요. 이거는 네. 아마 그 기상 상황이라든지 여러 가지 것 때문으로 추정을 할수 있겠죠? 아마?
3: 그렇습니다. 저도 뭐 정확한 상황을 현재에서 본건 아니지만 내일 네. 보면 너무 짧은 시간에 침몰하다 보니까 네. 예, 어떤 대피할수 있는 그런 여지가 전혀 없는 순간이 돼서, 네. 그런 많은 분들이 그 1층에 갇혀서, 네. 그런 실종자로 된것 같습니다, 지금.
1: 음, 그 뒤에, 이제, 어, 물에 침몰이 되고 나서도 구조작업이 전혀, 그 그러니까 7명만 구조가 되고 19명이 구조가 안 됐단 말이죠. 그러니까 네. 그 부분은 다른 어떤 요인들이 있지 않았을까, 그 비라든가.
3: 그렇죠? 그렇죠 이제 비도 많이 왔고 네. 폭우가 돼서 또 물살이 빠르다 보니까 침몰해서 일단 저희들이 볼 때는 침몰된 배를 구제하지 않으면 그 안에 예를 들어서 뭐 실종자가 있을 수도 있지만 네. 그렇지 않다면 또 침몰한 순간에 또 네. 나와서 상당히 그 폭우와 비가 많이 오다 보면 유속이 빠르기 때문에 네. 우리가 예상한 것보다 훨씬 더 멀리 갈 있을 수 있기 때문에 그걸 네. 단정적으로 말씀드리기가 좀 어렵습니다.
1: 네. 이가 많이 와갖고 유속이라든가 이런 게한두배 정도 됐다 평소보다 이런 예, 얘기도 예. 있더라고요. 그런데 지금 그 우리 정부에서 뭐 해군 해난 구조대, 해경 구조팀 등등을 이제 계속해서 파견을 하고 있습니다. 네. 근데 이제 뭐 일부에서는 좀 늦은 거 아니냐라고 얘기하는데 이제 가서 어떤 어, 임무를 하게 될까요?
3: 아, 그분들은 이제. 물론 거리상에 있으니까 시간은 있겠지만 아직 그쪽에서도 선체 인양이라든지 네. 그 외형적인 수색만 하기 때문에 실질적으로 물속에 대한 작업은 아직 저도 안 이루어진 것 같습니다. 저희들이 아하. 가면 그거에 대해서는 할 거고 지금 가신 분, 저희 수강에 서도 네. 대원이 파견됐지만 네. 이제 그분들이 평상시에 이쪽에 일을 전문적으로 하고 있기 때문에 상당한 네. 도움이 될것 같습니다.
1: 아그 대장님이 보시기에는 어, 이제 심해 수사, 아, 심해는 아니고, 그 강바닥이나 네. 이런 쪽의 수색은 지금 진행이 네. 안 되고 있는 것 같다, 이렇게 보이시는 거죠?
3: 그렇죠. 지금 또 사실 현재, 아까 밤이고, 폭우도 많이 쏟아지고, 네. 더구나 또 유속이 빨라져서, 네. 작업 자체가 사실 어려울 것 같습니다. 음. 예, 무조건 트위터에 들어간다고 해서 될수 있는 게 아니기 때문에. 그렇군요. 예. 유속 때문에 또그 현지 상황을 솔직히 봐야 되겠지만 유족들 입장에 이해하지만 그 그렇지 않으면 작업 자체가 이루어지지 않을 수 있기 때문에 네예 예, 그걸 그전에 좀 서로간 어려울 것 같습니다.
1: 예. 지금 선체 소색이 이루어지지 않는 것도 그러는 이유 때문이라고 볼수 있겠네요. 예 그렇습니다. 지그 지금. 네. 지금 이제 그 부분이 계속 언론에 나오지 않습니까? 이 구, 구명조끼를 왜 입지 않았을까?
3: 그렇죠. 아, 구명조끼에 대해서는 사실 좀 이제 일반인들하고 저희들 이렇게 평상시 사용하시는, 사용하는 사람들하고 이제 약간 이제 뭐 인식의 차이가 있을 수 있는데 구명조끼는 네. 사실 법을 어떻게 입어라, 이건 아니지만 예를 들어 유람선 신뢰가 있는 경 같은 경우는 착용 의무는 없습니다. 아하. 무슨 사고가 났을 때 구명조끼를 갖고 네. 구명조끼를 착용하고 이제 그래서 탈출하라 이런 식이지 예. 대신 이제 신뢰가 없이 뭐 이렇게 조마 그 어선 예. 네, 이렇게 보이 그럴 때는 반드시 구명조끼 착용하고 음, 이렇게 네. 돼 있는데 사실 여기 같은 경우 이제 착용을 꼭 해야 한다는 것보다도 이제 착용에 대한 안전교육 사전교육 같은 거를 전혀 안 했다는 거 음, 그래서 이, 이런 일이 유사시 발생하면 구명조끼 있는 데로 가서 입고 탈출을 해라 뭐 이런 교육적인 도가 좀 필요했을 것 같은데 그것도 네. 아예 안 했다고 나오니까 예. 그 점에 대해서는 어떤 문제가 있지 않을까 생각합니다.
1: 그런데 이 일반적으로 이렇게 비가 많이 오고 예. 이러면 은 유람선이 운행을 하는 게좀 무리 아니냐 이런 생각도 드는데 어떻게 생각하십니까?
3: 이제 뭐 현재는 아니기 때문에 사실 저희들도 그러니까 이 운행할 때 예. 어느 정도 이제 교육도 중요하겠지만 적절한 통제가 필요한데 예를 들어서 뭐 제대 같은 경우도 이제 뭐 풍속이 13m 이상이나 바람이 많이 불거나 시야가 안 좋을 때 이럴 때는 출기반 통제도 되고 네. 기상특보와 내려면 하는데 네. 보통 현지에 가서 유람선 구경할 때는 아마 에, 그런 문제에 대해서는 크게 그렇게 개의치 않은 것 같아서 네. 에, 저희들 입장하고 좀 차이가 좀 있는 것 같습니다. 저희들은 네. 지금도 여기서 기상특보나 팔타임을 방류시하 운행을 정지하고 있는데 에, 그쪽에서는 아직 그렇게 되지 않은 것 같습니다.
1: 이게 이런 어떤 급작스러운 침몰 상황에서는 수영을 아주 잘한다 그래도 굉장히 위험하겠죠 어떻게 보십니까?
3: 그렇죠 이거는 이제 요새 생존 수업에 초등학생들 교육시키곤 하는데 네. 사실 이거 자체도 평소에 이게 사실 교육과 훈련이 되어 있어야만 이걸 대처할 수 있거든요. 뭐 배에 같이 있을 거고 패닉 올 수도 있고 구조될 때까지 저체온증에 대비해야 되기 때문에. 네. 평상시, 평소에 이런 교육을 갖고 대체 능력을 갖고 접해야지만, 네. 그럴 때 대체 능력을 갖출 수 있는 거지. 쉽게 이렇게 해서 수영을 잘 한다고 해서는 좀 네. 어려울 것 같습니다.
1: 아, 그런 것들을 학교 같은 데서 좀, 어, 교육을 해야 된다, 이렇게 보시는 거군요.
3: 네, 이건 해야죠. 당연히 기본적으로 많이 해야 되고, 네. 또 사실 자주 하지 않으면, 네. 돌아서면 사실 이게 몸에 익숙해지는 게 아니기 때문에,
4: 네.
3: 자주 눈으로도 좀 보고, 또 그런 상황에 대해서 일정 시간 동안 교육을 또 받은 것도 필요하다고 생각합니다
1: 이번 상황이 좀 정리가 되면 이런 부분에 예. 대해서도 어떤 문제의식들이 예. 좀 같이 좀 공유가 됐으면 좋겠다 이런 생각이 드네요 예. 네, 오늘 말씀 감사합니다 예, 고맙습니다 서울 반포순환구조대 김재근 총괄대장이었고요 어, 헝가리 보다페스트 현지가 지금 연결되어 있습니다 어, 헝가리에서 사업하시는 이영인 선생님 연결되어 있고요 안녕하세요
5: 예, 안녕하세요
1: 네 어, 지금 그 부다페스트 교민 사회가 굉장히 좁잖아요. 굉장히 예. 어, 다들 충격도 많으시고 힘드실 것 같아요.
5: 예, 그렇습니다.
1: 뭐, 교민들의 분위기는 어떻습니까, 지금? 그 수색 현장이나 지금, 이런 데도 뭐, 많이 지금 우리 검... 예.
5: 야, 우리 교민들은 지금 슬픔에 빠져 있습니다.
1: 예. 그 현장에서 멀리 떨어지지 않은 곳에 사신다고 들었습니다. 맞나요? 예. 뭐한 10분 거리에 살고 있습니다. 아, 그래요. 그러면 뭐 사고 현장을 가 보셨겠네요.
5: 예. 이게 제가 지금 오늘 낮에 가, 저, 오늘 낮에 와 가지고 사진을 찍었습니다.
1: 아, 지금 거기가 지금 몇 시예요, 선생님?
5: 지금 12시 45분입니다.
1: 아, 바, 밤 12시 45분이요? 예, 예. 예, 예 그렇군요. 어, 늦은 시간인데 연결해 주셔서 감사드리고요. 현장에서는 어떤 작업들이 주로 이루어지고 있던가요? 가보시니까,
5: 예, 오늘 예, 작업을 하려고 했는데 지금 네. 물살이 너무 세가지고 다음 주에 인양을 한다고 오늘 저이얘기를 들었습니다.
1: 아, 다음 주에 인양을 한다고요? 예, 아, 어, 그 현지 언론에서는 어, 추가적인 어떤 구조라든가. 뭐, 희생자 수습이라든가, 이런 부분들에 대해서 추가로 나온 소식은 혹시 들으신 바는 없으신가요?
5: 아, 있습니다. 지금 여기 부다페스에서 네. 지금 군인들이 투입돼가지고 네. 지금 수작 잡을 하고 있어요. 네. 오늘 그래가지고 오늘 어 저기 한 50, 40에서 50km 떨어진 데서 네. 시신 세구를 어 수습했습니다.
1: 아, 시신 세구를 수습했다? 아직 신원 같은 건 네. 나온 건 아니고요. 예, 예, 예. 그게 현지 언론을 통해서 나온 얘기인가 보죠? 아닙니다. 직접
5: 지금, 어, 시신, 어, 세구를 저 수십, 어, 어
1: 수십,
6: 어, 수십 했다고
1: 예. 들었습니다. 아, 선생님께서 직접 들으신 거예요? 예, 예, 예. 아, 그렇군요. 아직 여기 정확하게 우리 한국 쪽 언론에는 나오지 않은 것 같은데, 어쨌든 선생님이 직접 들으시기에는, 어, 몇 키로 정도? 떨어진 멀리 떨어진
5: 곳에서? 40에서 40, 40에서 50km 예. 어, 비지켓에서 예. 시신 세 구를 아.
1: 수습했습니다. 예, 40에서 50km 떨어진 곳에서 시신 세 구를. 어, 헝가리 측에서 어, 수습을 했다. 하지만 신원은 아직 확인이 되지 않았다. 이런 말씀이시고요. 이 소식은 좀 정확하게 저희들이 들어오는 대로 다시 정리해서 말씀을 드리고요. 어, 현재 언론이나 이런 부분에서 사고 원인이나 이런 부분들은 좀 자세하게 나오고 있습니까? 어떻습니까?
5: 근데 이제 여기는 어 이제 유로피안 어 어, 투어들은
1: 좋기를 안 합니다.
4: 아, 구명,
5: 구명조끼를.
4: 예. 그러니까
1: 구명조끼를 안한 부분도 있고, 이 근데 저는 의아스러운 게그큰 크루즈 선, 큰 선박이 이 사고 선박을 치고 그대로 계속 운항을 했어요. 이게 몰랐던 것인지 아니면은 알고도? 아닙니다.
5: 지금 강,
1: 예, 강물이 불어가지고 네. 이 다리를 크루즈가
5: 못 가기 때문에 중앙으로 와가지고 갈 어, 가려고 하다가. 예. 어,
6: 받아버렸습니다.
1: 예, 그러니까 받고 나서 멈추거나 사고를 수습한 게 아니라 그대로 계속 운항을 해가지고 그건 왜 그랬을까 예, 이런 의문이 좀 그래가지고, 들더라고요.
6: 그,
5: 예, 맞습니다.
1: 예, 아그 부분은 왜 그랬는지는 지금 현가리 당국에서 좀 조사 중이겠어요, 그죠? 예, 예, 예. 예, 알겠습니다. 지금 어그 이영인 선생님께서 굉장히 중요한 말씀을 해주셨습니다. 그 어, 시신 세구를 새로 수습한 소식을 직접 들으셨다고 했는데 어, 그 부분은 좀 정확하게 저희들이 공식적인 어, 발표가 있으면 정리해서 청취자분들께 어, 말씀을 드리겠습니다. 오늘 밤 늦은 시간에 이렇게 연결해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 헝가리 현지에 계신 사업가 이영인 선생님과 잠깐 말씀 나눠봤습니다. 지금 시각은 7시 51분입니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 네, 매주 금요일 한 주간을 정리하는 시간입니다. 여론의 민낯 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 오늘도 나와 계십니다.
7: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 어, 가장 많이 본 기사가 뭘까요, 이번 주는? 이번 주는 좀 연예계 이슈들이 다른 뉴스들을 좀 뒤엎었습니다. 이제 YTN에서 단독기사였고. 예전 카라 멤버 구하라 씨가 극단적인 선택 시도했는데 생명 지장 없었다라는 기사가 110만 3천여 명이 봐서 가장 많이 이제 본 기사가 됐습니다. 26일 새벽이었죠. 가수 구하라 씨 극단적 선택 시도했다가 구조가 됐고 사실 남자친구하고 폭행 시비 끝에 지금 법적 다툼 벌이고 있는데 이후에도 악성 댓글 때문에 굉장히 괴로워했다라는 음. 이야기 나오고 있고 25일에는 자신의 SNS에 극단적 선택 암시하는 글 게시했다가 곧바로 삭제했는데, 어쨌든 매니저가 이상한 낌새 채 최고서 이제 연락해서 구조했다고 합니다. 네. 그리고 두 번째는 중앙일보 기사인데요. 그 효린의 학교 폭력 폭로자 카톡 음. 공개하자라는 기사입니다. 네. 60만 8천여 건 언급됐고, 지금 시스타 출신 효린뿐만 아니라 최근에 그 연예인들의 학창 시절 논란이 계속해서 연이어 폭로가 되고 있거든요. 네. 근데 이제 효린 씨한테 3년간 학교 폭력 당했다고 주장하는 피해자하고 다른 피해자가 이제 카카오톡 메시지를 공개를 했습니다. 네. 네, 중학교 1학년 때부터 3년간 끊임없이 뭐 학폭 당했다, 옷 현금 뺏겼고 아파트 놀이터에서 폭행 당했다, 뭐 노래방 마이크로 머리를 맞았다라고 폭로가 돼 있고 네. 그 폭행 하고 나면 쌍방 폭행 되도록 뭐 자신을 때리도록 했다 뭐 이런 말도 나오는데 어쨌든 중요한 건 사실관계 확인인 것 같고요. 이후에 그 피해 주장 네티즌이 폭로했던 글 지우고 난 이후에 효린 측에서는 지금 명예훼손으로 고발하겠다 이렇게 입장을 음. 어 내놨습니다.
1: 약간 사실관계에 대한 다툼이 있군요.
7: 그렇습니다. 예.
1: 데 최근에 이제 예전에
7: 연예인들 중에 학교 네.
1: 폭력의 가해자다 이런 폭로들이 좀 잇따르고 있어요. 예,
7: 지금. 맞습니다. 예. 그래서 뭐 그만둔 분들도 있고 그렇습니다. 예.
1: 다음으로 많이 본 기사는 뭘까요?
7: 오늘 아침에 확인했더니 54만 명이 본게 이제 그 헝가리 부다페스트 유람선 아, 사고고요. 아, 그렇군요. 예, 예, 그리고 그 이후에 국민일보에 동생은 지하철 성추행범 아니다 반박 영상 발칵이라는 예. 제목 기사입니다. 그 지하철 성추행범으로 실형 선고받은 동생 결백 주장하는 형의 동영상 호소가 인터넷에 굉장히 많이 퍼졌습니다. 그러니까 형은 철도경찰이 채증했다는 성추행 증거 영상을 현미경으로 보듯 프레임 단위로 분석해가지고 어 현악기 연주자였대요. 그러면서 네. 그 습관까지 제시하면서 이게 이제 동생이 제, 잡혔을 때 제시된 영상 같은 것들이 성추행처럼 보이는 각도에서 뭐 촬영됐다 이런 예. 것들이에요. 그래서 지금 여기에 대한 논란이 뜨겁습니다.
1: 이거 관련해서 저희도 이번 주에 이 사건을 좀 다른 점을 봤는데 예, 예. 어, 박지훈 변호사는 여기서 법리적으로 보면은 유죄일 가능성이 높다. 높다. 예, 네. 뭐 그런 말씀도
7: 들었습니다. 뭐 어쨌든 여론은 지금. 그 영상만 봤을 때는 예. 이제 그분이 동생을 위해서 편집한 예. 거기 때문에 네 설득력을 갖고 있더라고요. 항소심에서 좀 다투보면 될것 같고요. 자 그다음 기사는 뭐죠? 헤럴드 경제 기사인데요. 취재 피하던 양현석 예고편 공개 뒤에 MBC 간부 통해 연락이 왔다. 이런 기사입니다. 네. 36만 명이 봤고요. 그 MBC 성접대 의혹에 대한 취재를 피하다가 예고편이 공개된 뒤에 달라진 태도를 보였다는 주장이 나온 거고요. 예. 취재한 기자가 한 라디오에 출연했어요. 근데 이제 이후에 뭐 이거를 내 보내겠다고 하니까 그 MBC 간부를 통해서 연락했고 음. 처음엔 잘 기억 못하더니 다음에는 그 자리에 자기도 초대 받아서 갔다는 식으로 해명했다 이런 내용이 네. 이제 기사화가 된 겁니다. 방송 내용을 기사화한 것이죠아 아까 그 지하, 네. 지하철
1: 성추행범 아니다
7: 이 기사 관련해서 네.
1: 항소심까지 끝난 거였네요. 제가 생각해 보니까 네 아, 예, 예. 대법원만 남아 있는 건데 네네. 뒤집어질 가능성은 거의 없다는 게 이제 박지우 변호사의 의견이었는데 그렇군요. 좀 지켜봐야겠죠. 네네. 댓글이 가장 많이 달린 기사는 뭐였을까요?
7: 중앙일보 기사였고요. 문 대통령 왜 지지하나 묻자 1위가 모름, 응답, 거절 이런 기사입니다. 네. 12,800여 개 댓글 달렸고 그 한국갤럽이 뭐 이런 여론조사를 했는데 어떤 점에서 지금 잘하고 있고 어, 지지를 하느냐 이렇게 물었더니 예. 그 답변의 1위가 모름, 응답, 거절이었다는 겁니다. 예. 그래서 여기에 대한 뭐 기사였는데 사회조사연구소 모름 응답 거절 같은 자녀범주가 전체 1위 응답으로 꼽히는 일이 많지 않다라는 게 이제 여기에 이게 주장이고요. 이게 중앙일보 기사죠. 그렇습니다. 네. 댓글에서는 이거 뭐 귀찮아서 이렇게 끊는 경우도 많다. 뭐 이런 댓글들도 있고. 근데 이거를 네.
1: KBS 팩트체크 TV에서 이게 팩트체크를 했어요? 해보았는데 네, 저 어떻게 나왔어요? 기사를 봤더니 네. 이게 2014년부터 이런 조사가 279건이 있었는데 오름 네. 응답 거절이 그 뭐랄까 그 지지하는 사람들한테 1 위였던 음. 응답 중1 위였던 횟수가 어, 29번이래요. 네. 그러니까 계속 가끔씩 있,
7: 있는 일이고. 근데 이제 중앙일보 조사로는 예. 이제. 대통령 임기 말기에 이런 식의 단일이 나온다고 게 주장을 체크입니다. 하더라고요. 어, 박근혜 예.
1: 정부 때 집권 2년차까지 다섯 네. 어, 번의 경우에 모름응답 거절이 음. 일이었고 심지어 모름응답이라는 응답이 <웃음> 31%인 적이 있었대요. 박근혜 그러네, 정부 때는 문재인 정부 때도 지금까지 일곱 번이 있었고요. 이런 그러니까 네네. 계속해서 있는 일이고 그러니까 모름응답이라는 게 어, 잘한다는 응답이라면은. 뭘 잘하는지를 꼽기가 좀
7: 애매하다. 그렇 그 순간적으로 어. 물어보면 사실 답하기 난감할 때도 이렇게 해석하기 있습니다. 해석하기 네.
1: 나름인데 어 갤럽 측의 입장이나 KBS 팩트체크 체크 팀의 입장은 어 이것은 어 부적절한 기사일 가능성이 네. 높다라는 네. 겁니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분의 민낯 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었고요. 김경래 최강희사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요 최고의 정치 마련돼 있습니다. 오늘은 어, 민주당 표창원 의원 대신에 김진표 의원 나옵니다. 기다려주시기 바라겠습니다. 잠시 후 돌아옵니다.
6: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 최강스사 2부 시작합니다. 금요일 2부는 언제나 최고의 정치 코너 마련되 있습니다. 어, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 대표선수 두 분과 이야기를 나눠보는 시간입니다. 어, 어 저번주까지 표창원 의원, 민주당의 표창원 의원이 하셨는데 이 금요일마다 지금 회의에 들어가야 되는 어, 급박한 사정이, 사정이 생겨가지고 교체, 선수 교체가 됐습니다. 어, 굉장히 관록의 정치인이 나오셨습니다. 더불어민주당 김진표 의원님 모셨습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 네, 그리고 어, 이 자리에 터질대감이십니다. 자유한국당 김영우 의원 나오겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 반갑습니다.
1: 어, 지금 유튜브 라이브 하고 있으니까요. 어, 김진표 의원님, 김영우 의원님 얼굴을 확인하실 분들은 유튜브 라이브로 들어오셔서 확인해 주시고요. 그리고 문자를 주시면 은 제가 두 분께 대신해서 좀질문 해 드릴 수도 있겠습니다. 어샵 9730으로 짧은 거는 50만 아 어, 50만 원이 아니라 50원. 어허, 많이, 많이 올랐네요. 긴 거는 100원입니다. 어 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있고요. 자, 오늘 처음 오셨으니까 어 최근에는 어 방송에서 많이 못본것 같아요. 그죠?
8: 제 유튜브 방송에서 늘아 유튜브 하시는군요아 <웃음> 네.
1: 유튜브에는 그 시청자들이 좀 많습니까? 어떻습니까? 네
8: 주로 저는 경제 에 관한
1: 이야기. 아예 아시는 분은 다 아시겠지만 부총리까지 하셨던 음. 경력이 있으시고 어, 두 분은 좀 아세요 김영우 의원님?
6: 아,
9: 저는 뭐 김진표 우리 선배님은 이제 17대부터 저는 18대부터 국회의원했고요. 네. 어, 경력이 많으시고 제가 이제 국회 국방위원장 할때 예. 제가 국방위원으로 제가 모셨죠. 어. 제가 아주 정말 평소에 존경하고 또 따라 배우고 싶은 롤 모델이세요.
1: 아니 이 그래서 토... 아마
9: 토론이 잘안될 겁니다. 어떡하죠?
1: 이거 <웃음> <웃음> 화기애애한 최고의 정치로 거듭나겠는데요. <웃음> 아, 이게 어쨌든 오랜만에 유튜브에서는 계속 보셨지만 KBS 청취자분들하고는 되게 오랜만에 보시는 걸 텐데요. 어뭐 인사 좀한 말씀 하시는 거어떨까 네. 안녕하십니까. 예.
8: 더불어민주당의 김진표 국회의원입니다. 네. 오늘부터 김경래의 최강시사 네. 어, 금요일 코너 최고의 정치에서 우리 김영 의원님 모시고 매주 뵙게 되었습니다. 네. 어, 우리 정치가 국민들로부터 신뢰를 받지 못하고 있다는 것이 다 공통적인 인식인데 어, 국민들의 눈높이에 맞는 최고의 정치 프로그램 만들 수 있도록 저도 열심히 노력하겠습니다. 그래야만 이 오늘 시간이 금요일이면 주말을 앞두고 발걸음도 좀 가볍게 출근하셔야 돼요. 그래야죠. 예. 그런 즐거움을 좀 드릴 수 있는 그런 노력을 예. 하도록 하겠습니다.
1: 항상 그렇게 즐거운 아이템들은 아니었어요.
4: <웃음> <웃음>
1: <웃음> 그 어, 총선이 한1년 남지 않았습니까? 그럼 김진표 의원님도 이 총선 전략으로 이렇게 대외 활동을 재개하는 거. 이렇게 봐도 되는 거 아니에요?
8: 뭐, 모든 정치인은 다 그렇죠. 그렇죠. 네, 모든 당연한 다. 거죠. 네. 네.
1: 오늘 처음은 그 얘기부터 좀 시작해 볼게요. 어 국회가 6월 임시 국회가 열리느냐. 어 지금 오늘까지 뭐 소집을 내야 된다면서요. 네. 그죠 민주당은 단독으로 내는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
8: 원래 우리 국회법에 보면 마이크 잠깐 조금만 네. 앞에. 네. 어 짝수 달은. 저... 정례적으로 임시국회가 있습니다. 그러니까 6월달은 당연히 있어야 되는 것이죠. 그런데 이제 지난 5월, 4월 이 기간 동안에 자유한국당이 장애투쟁에 나서고 국회가 정지되어 있었는데 이제는 추경이라든가 여러 가지 시급한 현안 때문에 더 늦출 수가 없고 당연히 6월 국회 해야 되니까 대체로 자유한국당에서도 그런 공감대가 만들어진다고 저는 보고 있는데요. 네. 오늘이나 주, 주말 중에 내게 협의가 돼서 월요일까지 안 되면 어제 저희 의총에서는 어 저희가 어제 워크숍을 했는데 네. 그런 결의를 했습니다. 음. 어, 뭐 자유한국당하고 같이 하는 게 최선이고 안 되면 다른 교섭단체하고라도 안 그러면 우리 당 혼자라도 어 국회 소집 요구서를 내고 국회각 상임위원회 활동에 아, 하간 자유한국당에 들어올 때까지 같이 기다리고 이, 임하겠다. 그런
1: 국회 소집 요구서는 어, 지금 민주당 단독으로도 가능하죠. 숫자로 보면은 4분의 1인 거죠. 제적에 네. 예, 그럼 가능한데, 그 나경훈 의원 원내대표 같은 경우에는 여기에 대해서 씁쓸하다. 이렇게 표현을 했어요. 이게 어떤 반응이에요? 하겠다는 건지, 안 하겠다는 건지.
9: 지금 사실 여야가 강경 대치로 치닫고 있죠. 예. 아주 극단적인 그 양극화 현상을 보이고 있는데. 오늘 이제 우리 당은 그 원내, 원외 그러니까 원외 당협위원장과 이제 국회의원, 어, 연석회의가 있습니다. 오늘 네. 종일이요. 네. 천안에서. 음. 그래서 오늘 이제 많은 이야기가 있겠습니다만은 지금 상황이 잘 풀리지 않을 것 같아요. 그래요? 더더군다나 이제, 오. 예, 최근에 뭐 여러 가지 핫 이슈들이 계속 이어져 나오고 있지 않습니까. 네. 예. 그 서운 국정원장, 양정철 민주정책원장 또뭐 만나는 문제. 물론 이런 게 이제 직접적으로 뭐 국회 상황하고는 별개의 문제입니다만은 네. 예, 지금 이제 대통령께서도 또 정치쟁점화 될수 있는 네. 정치쟁점이 될수 있는 그 굉장히 좀 그런 그센 발언들을 하시다 보니까 오히려 이 정치가 더욱 더 극단적으로 가는 것 같아요. 음흠. 근데 계속 이렇게 가서는 안될 겁니다. 그리고 이제 협상 테이블에 앉는 게 중요한데 지금 이제 서로가 서로를 잘 인정하지 않으려고 하는 이게 완전히 그냥 불신이죠. 그러니까 협치가 돼야 되는데 이런 상황이 이제 계속되는데 그래도 국정 운영에 좀 책임이 있고 또 힘이 있는 아 여당이 이 문제를 좀 푸는 데 조금 적적이 극었으면 좋겠다. 그렇지 않고 지금 상황을 여당이 좀 지켜보고 있고 이것을 또 정치적으로 활용하는 게 아닌가라는 그런 또 의구심마저 든단 말이죠. 어쨌거나
8: 아 협상해서 빨리 풀기를 바랍니다. 제가 한 예, 김진표 전... 의원님. 음... 네. 우리 김영호 의원님께 네. 에, 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 제가 18대 마지막 해에 야당으로서 원내대표를 했습니다. 그때 네. 우리가 소수 야당이었죠. 자유한국당이 다수 여당이었고. 어, 그런데 저희가 어, 그때 원내대표 하면서 기회있을 때마다 강조한 것이 절대로 국회를 문 닫게 하는 방법으로는 야당이 투쟁하지 말자. 그러니까 장애투쟁이 필요하면 장애투쟁 하고 국회에 참여해서 각 상임위원회에서 본회의에서 야당이 국민을 상대로 발언할 수 있는 기회가 있는데 왜국회 참여를 안 하느냐. 그러니까 가장 어리석은 방법이 국회를 문 닫는 야당의 투쟁이다. 음. 야당 왜냐하면 지금 장애투쟁을 4월 5월에 자유한국당이 청와대 앞에 가서 뭐 하고 한거 우리는 정치인들은 알지만 네. 국민들이 몇 프로나 알겠습니까? 국회에서 정확 제대로 된 의향과 국민의 민생에 관련한 이야기를 가지고 정부를 공격하고 비판할 때 그것이 언론에서나 국민에서나 더, 더 높이 평가받고 더잘 다뤄지거든요. 그래서 저는 어, 장애투쟁 할 때는 허고. 근데왜 국회 문을 닫는 것을 가지고 저, 저 하느냐. 이거는 아주 정치 수준이 낮은 나라에서나 하는 방법이지. 선진국 어느 것도 야당이 국회 문 닫는 거로 정치를 하는 그런 건 없습니다. 이거는 좀
9: 바꿨으면 좋겠습니다. 원칙적으로는 우리 김진표 의원님이 말씀하신 게 아마 옳게 느껴질 겁니다. 옳게 들릴 겁니다. 하지만 지금 대한민국 정치가 너무 기울어진 운동장이에요. 그러니까 예를 들면 미국의 오바마 대통령이나 이런 분들은 퇴임 이후에 그런 얘기를 했어요. 자기가 가장 매일매일 했던 일 중에 가장 많은 일은 일정은 야당 의원들하고 식사하는 거, 야당 의원들하고 전화하는 거라 그랬습니다. 그것은 뭐냐면 그런 협치의 정신을 가지고 국정 운영을 해간 것이죠. 그런데 지금 저는 문재인 대통령께서 경제 여러 가지 실책, 실정 이런 것도 있습니다만 가장 역사적으로 오히려 그큰 뭐라 그럴까요? 과오는 국민을 편가르기 한 거다. 국민을 적폐세력 대 촛불세력으로 나누고 말이죠. 네. 또 야당을 인정하지 않지 않습니까? 이런 경우라면 국회가 굉장히 유명무실해진다. 물론 우리 정치인, 국회의원으로서는 국회를 정상화할 의무와 책임이 있겠죠. 하지만 은 패스트트랙도 그고 이렇게 법료 사당이 강제적인 입법 과정을 통해서 패스트트랙을 활용하고 악용하니까 우리로서는 밖으로 나갈 수밖에 없습니다. 물론 이제 원내 투쟁도 해야 되겠죠. 하지만 아, 이것을 푸는 데 있어서는 여당도 좀 협치에 노력을 해 주십사 하는 문,
8: 문재인 대통령이 강국한 부당의 말씀을 드립니다. 정상회담을 하자 그랬잖아요. 다다 다 같이. 여야. 여야 가네 예, 예. 그러니까 어, 그런데 그것을 이제 자유한국당에서는 예, 다른 당과 자유한국당이 같으냐. 야, 같은 야당이냐. 1대1로 하자는 1, 1대1로 거겠죠. 하자는 예. 것인데 저는 뭐 다시 5명이 일단 하는 걸 먼저 하고 그다음 필요하면 일대일로 또 만날 수도 있겠죠. 그런 점에서는 어 대통령도 여야 정치인들을 자주 만나는 게 좋고. 그리고 그런데 이게 또 우리나라 그 동안의 풍토에서는 여야 정치인들 간에만 일대일로 만나거나 하면은 네. 또 음모론이 불거집니다. 네. 어 정치 공작을 한다든가 그런 점 때문에 그이 민생 현안이나 국가적인 현안을 놓고. 알겠습니다. 어, 에, 당대 여야, 여야 대표들이 함께 만나자는 것이죠.
9: 제가 대통령이라면 아주 뭐뭐이 좀... 말씀이 안 끝나네 네. 두 분다. <웃음> 야당 대표 지금 뭐네 명입니까? 지금 몇명 되지도 않아요. 그래서 저는 한 사람 한 사람 다 만나겠어요. 그 음, 네. 일주일이면 다 해결될 문제입니다. 그런데 우리가 이제 형식의 억매이기보다는 진솔한 진정성을 가지고 이제 만나는 게 중요한데 지금 여야 당수 만나는 것도 뭐 대북 지원을 북한 문제에 한한다든지. 이렇게 예, 그런 그 주제까지 대통령께서 지금 정해주고 있는 형편 아닙니까? 아 이것은 아, 이렇게 가서는안 된다 생각합니다. 오늘 의원총회 하시면됐죠 네, 우리 의원총회합니다.
1: 예, 그러면 오늘 좀 뭔가 결정이 되겠네요. 왜냐하면은 어, 공식적인 제안을 한 거고 민주당에서 그죠 국회에 들어오라고 그럼 뭔가 그좀 지켜보고요. 단순한 네, 뭐, 현안... 아니
9: 의원총회가 아니고 네. 그 원내하고 원외. 예, 단합대회 겸 그런 아, 예, 연석회의이기 때문에 예, 예. 실질적인 그런 그 원내 전략과 관련된
8: 얘기는 많이 나오긴좀 어려운 상황이죠. 음, 오늘 아마 김영우 의원님께서 예. 그 대회에 가셔서 한 말씀 하실 겁니다. <웃음> 뭐라고요? 병행투쟁하자. 아~ 어, 나는 원내에 들어가서 싸울 테니까 아, 그런... 원회위원장들과 <웃음> 당대표는 음. 장애투쟁 하더라도 네. 틀림없이 그렇게 하실 겁니다. 잘잘 예. 지켜보시고 예, 노련하시군요. <웃음> 김영우 <김집표> 위원님. <웃음> 그래서 제가 김진표 의원님 나오는 굉장히 참 부담스러웠는데
9: <웃음> 예, 역시
1: 뭐자그 현안으로 들어가면요 지금 청취자분도 그런 얘기했어요 그미 한미 정상회담 통화 내용 유출된 건이요 지금 어그 외교관은 파면 조치가 내려졌습니다 내려졌는데 318호님이 오히려 이런 얘기를 물어봤어요 어, 트럼프와 정상 통화가 미국에서 아무 신경 안 쓰는데 우리가 너무 호들갑 떠는 거 아니냐 별 내용도 아닌데. 나갔다 하더라도 뭐이 부분은 어떻게 생각하십니까 김진표 의원님께서는근
8: 네, 이제 그건제 이야기보다는 네. 예를 들면 반기문 총장이나든가 반기문 예. 총장이 이렇게 언론에 얘기했네요. 어그 정상회담의 내용을 전화든 면담이든 정치권에다 누설했다는 것은 불행하고 있어서는 안될 일이다. 네. 원래 어느 외교 관례행이라는 것은 정상간의 대화 내용은 쌍방 합의로 발표하기로 한 것은 발표하고 안 그러면 당연히 이게 컴피덴셜이다, 기밀로 보존하는 것이 이게 외교의 기본인데 이건 기본을 망각한 거다. 그리고 누구보다도 자유한국당은 이게 집권의 경험이 많은 당이 아닙니까? 우리보다 훨씬 더 많은데 이 이런 문제를 누구보다 잘 알거든요. 자유한국당에서 대표적인 것이 그 MB 정부 때저 어, 외교안보수석인가요? 하셨던 그 천영호 수석이 그 만일 자유한국당이 강효상 의원의 폭로를 두둔한다면 이건 공당으로서의 자격을 의심받을 수 있는 큰 실수를 범하는 거다. 왜냐하면 국제사회에서 대한민국을 왕따시키는 상정하지 말아야 할 국가로 만드는 일이다 이것이. 그래서 이것은 분명히 선을 그어줘야 된다 하는 게 지금 많은 외교 전문가들의 이야기거든요. 그래서 발표된 내용 자체가 네. 국가 안보나 여기에 직접 영향을 줬냐 안 줬냐와 한계없이 전 나라에서는 정치인들이 양 정상 간의 대화 내용도 전부 정쟁의 요소로 다룬다. 이렇게 되면 좀곤란하다는 거죠.
9: 물론 그 예, 정, 예, 정상 간의 통화 내용이 일부가 됐든 전부가 됐든 아, 밖으로 나왔다는 거에 대해서는 이제 감론을 박이 있을 수 있어요. 네. 근데 저는 이번 기회에 우리 대한민국 외교의 그 나무만 봐서는 안 된다. 음. 군사 기밀이 아니 군사 기밀이 아니라 국가 기밀 정상간의 네. 통화 내용이 유출됐다고 하는 이 나무만 가지고 외교관을 파, 파면하네 파또 정치인을 고발하네 이런 쪽으로 가는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각합니다. 지금 이런 일이 불거진 그 배경에는 대한민국 외교, 외교가 완전히 국제적으로 좀 고립돼 있다. 네. 그리고 강경화 아, 그 수장을 비롯한 그 외교부의 역할이 너무나 지금 없다. 청와대의 모든 게 휘둘린다. 그리고 결론적으로는 대한민국 외교가 한미동맹도 흔들리고 한일관계도 최악이고 또 한반도 정세에 가장 중요한 북한의 핵문제도 풀리지 않는 네. 이 비극적인 상황이 게 벌어지고 있는 거 아닙니까? 여기에 대해서 국민적인 우려가 있는 거예요. 그런데 야당 의원으로서는 물론 정상 간의 통화 내용을 이야기한다는 거에 대해서는 여러 가지 고민이 있었겠죠. 하지만 지금 이런 외교를 그냥 그러면은 그냥 내버려 둬야 되느냐 라고 하는 또 의원으로서의 그 개인적인 평가가 있었을 겁니다. 이런 걸 같이 봐줘야지. 알겠습니다. 이거 외교관만 그냥 그 파면 해가지고 될 일이겠어요? 저는 강경화 외교부 장관이 저는 정말 이해가 안 가요. 본인은 국회에 나와가지고 말이죠. 사드와 관련해가지고 산불정책이라고 하는 엄청난 이야기를 국회에서 했, 했습니다. 그건 국가 이익과 공익의 정면으로 반대되는 일이었어요. 그러니까 미국의 MD체계에 절대 가입 안 하겠다. 또 사드 추가 배치 안 하겠다. 한미일 군사 동맹으로 가는 일은 앞으로도 미래에도 없을 것이다. 라고 하는 얘기를 서슴없이 했단 말이죠. 이런 게 국익을 해치는 거예요. 근데 어떻게 저 참사관, 말단 참사관을 그냥 파면하는 걸로 이 일을 해결하는 건지 저는 도저히 이해가안니 그러니까 강경화 장관
1: 책임론이 자유당에서 나오고 있는데 그 부분은 김진표 의원님은 어떻게 보세요?
8: 예, 지금 이제 그동안 외교부가 기강회의라든가 네. 또 의전실수 이런 것들이 몇개 있었죠. 네. 네, 이런 것을 사실은 작게 봐서는 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 외교라는 것은 어, 그 다른 나라와의 관계에서 일어나는 일이기 때문에 작은 실수도 상대방에게는 굉장히 큰 결례를 범하는 게 되니까. 네. 그런 점에서 지난번에 외교부에 인사가 단행되어서 차관이 중 책임을 지고 그런 일들은 내게 차관선에서 정의돼 할 일들이라고 정부가 본 거죠. 네. 됐는데 어 강경화 장관이 이제 그 좋은 그 이미지를 가지고 국제 무대에서 오랜 경험을 토대로. 어, 주변 국가들과의 외교활동을 잘하고 있다고 저는 생각을 하고요. 네. 특히 이번에 제가 여야 중진 의원들하고 함께 미국의회에 가서 미국의회 지도자들 또 미국의 많은 정치 전문가들을 보수 진보세력 공이다 여야 의원과 함께 만나봤는데 네. 그분들이 어느 때보다도 한미동맹은 경고하다는 네. 라 이야기를 여러 차례 반복해서 확인해 주시더라고요. 그런 네. 점에서. 야당으로서 걱정은 되시겠지만 어느 때보다도 한미 한미 동맹은 더 견고하다는 점 말씀드리고
1: 싶죠. 정보가 유출이 된, 기밀 정보가 유출이 된 부처의 장관이 책임져야 된다면 은 유출을 발표한 의원도 책임을 져야 된다. 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닌가요?
9: 이것은 여러 가지 문제 소지가 있죠. 그런데 지금 야당 의원이 이제 외교관하고 통화한 내용의 일부를 에 일부를 뭐그 워드 바이 워드 이런 식이 아니고 이제 대체적인 그 이야기를 한 것인데 저희로서는 지금 대한민국 외교가 제대로 가고 있는 것인지에 대해서 강력하게 견제와 균형을 할그 의무도 있는 겁니다. 음. 아 물론 그게 이제 상급 비밀이라고 뭐 이렇게 현재까지 잠정적으로 나와 있습니다만은 물론 저도 국방위원장하면서 많은 그 어, 국가 기밀을 다뤄봤어요. 네. 국방과 관련해서. 우리 김진표 의원님도 이제 국방위원이신데요. 네. 예, 그런 거에 있어서 이제, 예, 물론 이게 국가 기밀은 원칙적으로는 어, 보호하는 게 맞으나 지금 보면은 저는 그것도 여당 대 야당, 이 다른 잣대로 들이대면 안 된다는 거를 제가 좀 강조하고 싶어요. 왜냐면은 하 여당의 경우에도 국가 기밀에 해당하는 것을 뭐 하루가 멀다 하고 폭로를 여러 차례 했습니다. 네. 아, 그럼에도 불구하고 또 여러 가지 활용을 했죠. 그러니까 정권에정권에이롭다고 생각하는 국가 기밀은 폭로가 돼도 되고 그렇지 않고 야당이 정권을 견제 균형하기 위해서 폭로하는 거에 대해서는 형사 고발 조치부터 하는 것은 저는 올바른 그 태도라고 보지 않고요. 그다음에 알겠습니다. 애초부터 또 청와대가 강효상 의원 그 발언에 대해서 사실 무근이다 네. 사실이 아닌 주장이다. 이렇게 그 대변인 논평까지 해놓고 나서 이렇게 형사고발까지 하는 건또 무슨 그 이유입니까? 알겠습니다. 이게 지금
1: 보니까 제가 시간이 이두 분이 이제 다선 의원 아니십니까? 삼선, 사선이시니까요. 그래서 말씀도 기신 것 같아요. <웃음> <웃음> 다음에는 좀 삼선 <3선> 만큼만 <웃음> 하겠습니다. <저는.
9: 웃음> 시간
1: 제한을 좀 드려야 다른 얘기 한마디씩만 좀 여쭤보고 대략 마무리해야 될것 같아요. 네. 좀 아쉽지만은 그 국정원장과 민주당 연구원장 양정철 서훈 만남이라고 할까요? 그 부분에 대해서 일단 뭐 이거는 김영우 의원님이 먼저 말씀해 주셔야 될것 같아요. 아, 국방 아, 국방이가 아니죠. 이건 정보위 여러 가지고 좀 따져 보자 이혜훈 위원장이 얘기했잖아요. 자영당 입장은 뭐예요? 그 부적절하고 하다고 계속 말할 수 있다. 아주
9: 아주 부적절하고 위태롭고 위험한 만남이죠. 예, 저서훈 국정원장이라고 하는 사람은 대한민국 정보 기관의 수장입니다. 그리고 양정철이라고 하는 사람도 어 집권 여당인 민주당의 그 총선 전략을 짜겠다고 들어왔고 네. 어, 책임을 지겠다고 들어온 사람이에요. 네. 근데 이 정보 수장대 그다음에 그 집권 여당의 예, 그런 전략, 네. 총선 전략을 짜는 그 수장대 수장의 만남은 누가 봐도 어 부적절하고요. 그리고 또 국회 정보위원장인 이해원 정보위원장조차도 네. 서운 국정원장의 전화번호를 좀 가르쳐달라. 이렇게 국정원에 전화했더니 가르쳐주지 않았다는 거예요. 다섯 번이나. 네. 이게 현실입니다. 국회 정보위원장도 독대하기 힘들고 통화하기조차 힘든 서운 국정원장이 집권 여당의 그 총선 전략 수립 총책 하고 이렇게 밤늦게 4시간이나 넘게 만나서 되겠습니까? 이것은 저는 지금 저 문재인 정권은 사실 지난 정부의 그 국정원의 정치적인 댓글 뭐 정치적인 편향 때문에 비판하면서 적폐 청산하겠다고 하면서 시작된 거 아닙니까? 근데 똑같은 일을 하면 안 되죠. 그러니까
1: 정보위는 그열
9: 생각이 있으가요 지금 공언은 이제 국회 국회가 정상화 되어야 되겠습니다만은 그 원포인트 어 국회 그 정보위 열리는 거는 이제 생각을 좀해 봐야 되겠죠. 예, 또예도다나 이해운 위원장이 이제 우리 당 소속이 아니지 않습니까? 예. 예. 예전에 같은 당이어서
1: 좀 헷갈려요. 네. 자, <웃음> 김지표 의원님은 어떻게 이, 이 말씀하신 부분에. 저
8: 자유한국당이 네. 이게 과거 집권했을 때늘 그 국정원을 이런 정치 개입의 수단으로 썼거든요. 선거 개입하는. 네. 그러다 보니까 깜짝 놀라가지고 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고. 예. 네. 어, 근데 이제 근본적으로 그런 것들이 이, 다 촛불 민심에 당겨 가지고 문재인 정부에 들어와 가지고는 국정원의 국내 정치 파트를 아예 없애 버렸어요. 네. 근데 이 서훈이나 저이 양정철이나 이두 사람은 노무현 정부 때 청와대의 비서관으로 동료로 같이 근무하던 사람들인데 네. 오랜만에 양정철이가 정치권 밖에 있다가 민주연구원장으로 발령이 나니까 한번 얼굴을 보자 이렇게 자연스럽게 됐을 거 아닙니까? 근데 만나는 것이 나중에라도 알려주면 이런 이런 얘기가 있으니까 아예 공개된 장소에서. 그러려면 제3의 김연경 기자 같은 사람도 하나 끼워서 얘기하면 은뭐 나중에라도 문제 없을 거 아니냐 이래서 음. 만났던 거로 알고 있어요. 예. 그런데 김연경 기자가 그 언론인이 거짓말 하겠습니까? 아무 총선 얘기도 없었다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 근데 제가 깜짝 놀란 거는 나경원 대표가 아, 북한 전문 기자하고 만난 거 보니까 이게 다음 선거 때 북풍을 조작하려고 그런 거 아니냐는 그런 얘기를 했어요. 신북풍론? 이게 참 정말 시, 에, 상상력이 너무 신박한 <웃음> 요즘 단어도 아시네요 <웃음> 그런, 그런 해석인데 예. 아니 김영경 기자가 저 어벤져스의 그 캡틴 마블도 아니고 <웃음> 우리는 우리가 집권한 시기에 이러한 선거에서 항상 북풍 때문에 당했지 북풍 이런 거는 우리가 이두 얘기는 예, 두
1: 분한테 한 번씩 얘기를 듣는 걸로 가름하고요. 네. 시간이 다 돼가지고 다음에 오늘은 좀 워밍업이라고 생각하고요 두 분의 (웃음) 합을 좀 맞춰보는 시간이었다고 보고 어, 오늘 여기까지 하겠습니다 두분 감사합니다
9: 네 감사합니다
1: 민주당 김진표 의원 한국당 김영훈 의원이었습니다 2부 여기까지 하고 잠시 후에 들어가겠습니다
2: 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 3부 시작합니다. 아까 그 헝가리 부다페스트 교민이 어, 시신 세구가 추가로 발견됐다는 얘기 있지 않았습니까? 그렇게 본인이 직접 들었다 이렇게 말씀하셨는데 그게 좀 확인이... 됐을, 되면은 어, 밖에서 좀 알려주세요 이게 어, 공식적으로 확인이 되지 않은 내용이라서 저희들이 좀 부담스럽네요 청취자분들한테 어, 공식적으로 확인된 내용이 있으면은 저희들이 정리해서 말씀을 드리도록 하겠습니다 어, 금요일 3분은 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해서 함께하는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을밀때 코너가 마련되어 있는데 오늘 어, 항상 함께하시는 민생경제연구소 안진거 소장께서 안 나오셨습니다 이게 어찌게된 일인가 봤더니 차가 막혀서 갇혀있다고 합니다. 그래서
4: 전화로 연결하겠습니다.
1: 안녕하세요.
0: 아, 정말 죄송합니다.
1: <웃음> 어디세요?
0: 올림픽대로가 이렇게 막힐 때도 있는데요. 예. 한강에 지금 고수부지에서 대기하고 있습니다.
1: 그 예. 좀 안전하게 차를 대고 지금 예, 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 네. 진행하시는 거죠?
0: 저희 시민 여러분 층채로 온 김씨 사과드립니다. 이런 점까지 사가, <웃음> 감안해서 저희 팀 나와 어야 돼요. 예 아유, 아유. 약간 몸살 중에서 조금 늦다는데니
2: 예. 아유 괜찮습니다. 그래도
0: 평소에 하면 지금쯤 이미 우리 김진규 의원님, 김형우 의원님하고 인사하고 있어야 되는데 네.
1: 다음에 감사합니다. 다음에 예. 어, 저한테 일단 밥을 먼저 사시고요 예. 예. 그리고 두 배로도 열심히 한 배로 알겠습니다 정말 죄송합니다 오, 오늘은 어, 최저임금 얘기를 좀 하려고 했어요 지금은, 예, 맞습니다 <웃음> 지금 신임 최저임금위원회 위원장도 이제 선임이 됐고요 공익위원들 예. 집단 사퇴한 부분들도 다시 다 선임이 됐습니다
4: 맞습니다 그래서 이제
1: 논의가 진행이 될 거예요 내년 최저, 최저임금 어떻게 될지 그런데 예. 일단 뭐그거부터좀 여쭤보죠. 이번에 최저 공익위원들 여덟 명몇면이라든가 어떻게 보십니까? 일단
0: 뭐 언론에서는 네. 제 노동계 편향에서 네. 오히려 경영 경제학 교수제 대거 선임돼서 네. 이번에는 급격한 인상은 없을 것이다라는 전망을 쏟아놨더라고요
6: 그런데
0: 네. 제가 지금 오늘 스튜디오가착정하고 발언하려고 했는데요. 네. 자 하지만 실제로 그 경제경영학과 교수님들에 의해서 무조건 다경영계 편향은 아니고요. 네. 뭐 권순홍 교수님이라든지 나, 다른 교수님들 도 보면 노동용문 출진도꽤 계시거든요. 네. 오히려 노동자들의 열악한 상황에 대한 고민을 많이 해주셨던 분들이에요. 네. 그러니까 그렇게 무슨 무조건 경영, 경제 편향은 아니라고 저는 생각합니다. 네. 그리고 경제라는 말이 경세 경제 재민는 사실은 세상 합리적으로 경영하고 백성을 구제한다는 말인데 이번에 네. 봉주로 감독님이 인간에 대한 예 기생충이란 영화가 인간에 대한 의이고 뭐 빈부격차 상급의 문제점을 지적한 영화라고 세계적인 지금 공감을 산 거잖아요. 네. 한국에서 빈부격차는 그럼 어디서 발생하는 건가요? 임금의 양극화 중소상공인들의 어려움이 두 가지가 결합된 문제인 거거든요. 네. 그래서 최저임금은 대폭 올리는 게 맞습니다. 네. 다만, 지금 청취자들께서도, 어, 또 안진 걸, 이놈도 무조건 최대을 올려라고 이야기하네. 중소상공인도 힘든데, 이제 이런 반론이 있으신 거잖아요. 네. 바로 그제인 포인트거든요. 그러면 중소상공인들에게 신용카드 감염금수를 대폭 인하하고 제로페를 확대하고, 근로장려세제도 적용하고, 일자리 안정장까지 그래서 준 겁니다. 네. 이 부분이 실제로 지금 5월 31일까지 근로장려세제나, 이제 자녀장려세제를 지금 신청한 날인데 네. 제 친구도 자영업하는 사람도 모르니 올해도 75만을 받았대요. 지금. 네. 작은 돈이 아니잖아요. 네.
4: 그러니까
0: 그런 그 각종 제도로 최저임금이 오른 거에 대해서 지급하기 어려운 지불하이 어려운 분들에 대한 상당한 보전이 일부 이미 이루어지고 있거든요. 근데 계속 그분들을 내세워가지고 최저임금이 마치 나날를망하 거에 대최저임 경제를 망하겠다는 것은 예. 매우 지나치는데 예. 제가 결론부터 말씀드리면 어쨌든 체증이 많이 올라가서 어려움을 호소하는 분들이 있었고 예. 고용의 일부 감소도 어~ 실제로 그안한 현상이기 하기 때문에 예. 속도 조절은 불가피하다 런데 예. 제가 작정하고 이야기했던 건 뭐냐면요 앵커님 예. 정부 여당 인사들이 지금 최근에 줄줄이 나서서 동결해된다고 이야기를 하고 있어요. 아하. 이건 굉장히 무책임한 태도입니다. 세상에 예. 자기 월급 동결해라 네. 하면 그사람들 스스로도 안 좋아할 거거든요. 월급이 천만원 또는 1년 연봉이 1억 안팎되는 사람인데도 불구하고 근근데 예. 150만원 정체적인 임금 받고 있는 사람한테 동결을 함부로 말하는 건 인간에 대한 예의 아닙니다. 저는 문재인 정부와 소득주성장 최저임금상 잘했다고 생각하거든요. 항상 제가 그렇서도 이야기하잖아요. 근데 그것 때문에 지적을 받았어요. 공격을 받은 거 맞아요. 힘든 네. 거. 그렇다고 세상에 그 어려운 사람들의 물가 인상률도 반영 안 하는 최저임금 동결 그런 이야기를 지금 줄줄이 정부여당 인사들이 이야기한다는 것은 현 정부가 굉장히 무책임한 태도로 비춰질 수밖에 없다. 그러면 저는 지줄 더 떨어진다고 봅니다. 근데 그걸 작정하고 한번 비판하고 싶더라고요. 예.
1: 그러니까 지금 안진 걸 소장께서도 어 속도 조절은 일부 좀 불가피하다 이렇게 말씀하시지만 은 동결은 말이 안 된다. 이렇게 지금 말씀하시는 거죠? 예. 예. 저
0: 양비론을 굉장히 안 좋아합니다. 우리 앵크니티스서 아시다시피. 예. 저희들이 제가 참여했을 때도 그렇고 신난 짓도. 항상 어쨌든 양비론보다는 네. 그래도 일이 되게 하는 방향으로 우리 사회의 침범할 계획에 대해서 있어 왔는데요. 자, 보세요. 속도 조절이 불가피하다는 거하고 동결은 완전히 전지차입니다 이미 2018년도에 16, 16% 올해 10%가 10%대가 올라서 적용됐는데 네. 한 차례 속도 조절이 루어진 거잖아요. 6% 음. 정도를 떨어뜨린 거니까. 근데 저는 올해도 제가 지금 감안해보니까 세정금을 박근혜 정부, 이명박 정부 때 수준 6, 7% 정도 올리면 이제 9,000원에 근접합니다. 네. 공약대로 만 원은 아니다더라도 시중에 노인 난가가 이미 8, 9,000원으로 다 상승해 있거든요. 네. 굉장히 흔히들 말하는 허드림 일을 하는 분들도요. 그러면 네. 9천 원 정도는 돼야 되는데 그러면 7.5% 올라야 되거든요. 네. 이게 속도 조절하면서도 물가인 상징도 감안하고 한편으로는 계속 국제경제 전문가나 우리나라 내부의 경제 전문가들도 대한민국은 내수를 확실히 진작시켜야 된다 이야기를 하는데 내수라는 것은 지금 포털에딱 쳐봐도 공공부문의 지출을 늘리고
4: 네.
0: 그다음에 민간의 소비를 활성화하는 거라고 나옵니다. 수출과 대기업으로는 경제가 살아나지 않는다는 것은 지금 몇십년 동안 이미 증명됐다고 봤을 때 결국은 아래로부터의 경제활력을 만들어야 되는데 그게 내수고 다러면 임금을 올리지 않을 수가 없습니다. 그러려면 약속대로 많은 쪽으로 가야 된다고 생각하는데 네. 고용의 감소 효과가 일부 있고 또 많은 부담스러운 중소중소전는공인들의 호소가 이어지고 있습니다. 그분들도 우리 국민들이잖아요. 네. 그리고 알바 현장에 있는 분들도 뭐라그러냐면이최저임금이 올라가니까 알바를 덜 뽑고 심지어는 주휴수당 15시간, 주 15시간 이상 일하면 주휴수당 줘야 되니까 네. 만그라면주휴수당안주서 15시간 미만 일자도 지금 생기고 있는 거거든요. 네. 그래서 최저임금 인상에, 급격한 인상에 부작용이 일부 있다라는 주적을 그냥 사실이 하시더라고요. 데 저는 사실 그걸 인정 하고 싶지 않았습니다. 어, 전 세계 어디에도 최진금의 인상이 고용에 감소를 해준다는 통계가 정확히 나와있지 않거든요. 음흠. 근데, 다만, 실제로 제가 옛날에 열매명명 때에서도 그런 이야기를 했거든요. 근데 우리 친구들이 연락해서 야, 내가 열명을준 사람 쓰고 있는데, 20만원씩 올랐으면 한달 인건비가 내가 200만원에서 상승해서 한 사람을 감원했다 안타깝게. 저그 음. 이야기를 한 적이 있었는데, 실제 그렇게 가문이 일부 있는 건 사실인 것 같아요. 네. 정부 조사에도 최근에 드어났고 네. 속도 조절을 안할수 없는 상황인 거죠. 그러니까 그래서 7% 정도면 어떻겠냐라는 것을 저는 제시하고 있는 건데요. 네. 물가인상률이라든지수할수없다 감안했을 때. 근데 정부 당의 책임 있는 인사들이 동결을 이야기하는 건 매우 무책임하고 문재인 정부의 소득주도 성장을 사실상 폐기하는 거를 밟는 것이거든요. 그건저는 강력하게 비판하지 않을 수 없다. 이렇게 보고 있는
1: 것이죠. 지금 뭐, 최근에 경제 상황 여러 가지 지표가 안 좋고, 지금 말씀하셨듯이, 어, 예컨대 이제 소상공인연합회에서 조사를 해보니까, 최근에 최저임금이 오른 2년 동안에 59%가 직원을 줄였다. 이런 지금 통계도 나오고 있고. 예,
0: 맞습니다. 예.
1: 뭐 이런 상황에서 이제 지금 신임 박준식 최저임금위원회 위원장도, 어, 2년간 다소 빨리 올렸다. 아, 어, 나는 어느 정도 사회적인 공감대가 있다라는 발언을 했단 말이에요. 그러면은 이제 속도 조절은 분명히 어떤 진행이 될것 같은데 지금 말씀하신 대로 동결이나 지금 사용자 단체 쪽에서는 어 인하까지 얘기를 하고 있거든요.
4: 음. 네,
1: 저기 IMF
0: 위기 때 그다음에 2008년 그 세계 금융 위기 때 네. 그때도. 상대단지들은 이날 이야기했지만 은3 네. 올랐습니다. 네. 물가인상률보다 임금이 안 오른다는 것은 그 실제 월급 생활자들에게는 어마어마한 충격적 이익이고요. 네. 다만 이 최대 임금이라는 게 모든 사업장에 임금을 올리는 게 아니잖아요.
4: 예.
0: 어떤 사업장에서는 정말 힘들면 동결하기도 고 일하기도 하지 않습니까. 예. 직원들이 거의 심지어 공감해가지고 우리들이 나서서 먼저 깎겠다는 직원들도 있습니다. 이거는 네. 몇몇 언론사들도 힘드니까 그렇게 한 적도 있었잖아요. 실제로. 심지어 그 기자님들까지도 나서서 그런 적이 있거든요. 네. 그러니까 우리 노동자들이 현명합니다. 회사가 어려운데 무조건 올려달라는 지판는 아니거든요.
4: 음.
0: 다만 최저임금은 뭐냐면 최소 500만 명 안팎의 최저임금선의 노동자들에게 최소인금다낱산을 보장해주는 제도인데 거기서 인간는 정말 말도 안 되는 소리라고 생각하고요. 예,
4: 알겠습니다. 다만,
0: 저도 속도 조절에 동의한, 다고 하지 않았습니까? 네, 네. 근데 정부에 대 인사들까지 나서서 무책임하게 물가 인상률 정도로 올려야 된다가 아니라 동결을 주장하는 것은 지난 2년 동안 정말 밑바닥 지층의 소득을 올려서 소비를 활성화해서 대수를 진작시킨. 그래도 그것 때문에라도 지금 저는 한국 경제 이만큼에도 버텨 있다고 생각하거든요. 네. 그것을 트기한다는 것은 현 정부가촛불 시민혁명을 지탱한 정부다, 서민들의 정부다라는 말을 부정하는 거나 다름 없습니다. 네. 이건 저는 문재인 대통령이나 정부의 당의 고위층 인사들이 아주 심각하게 받아들여야 된다고 생각을 해요.
1: 알겠습니다. 도대체
0: 네. 아니 삼성의 이재용 회장은 몇 번이나 만나면서 밑바닥 노동자들 지금 대통령이나 정부 당 인사들이 몇 번이나 만났습니까? 이렇게까지 저는 물어보고 싶어요. 을미 때, 을미 때니까 최소한 우리 방송이라도 그렇게 강하게 한번 성 선... 설령 문재인 대통령의 지지자들이 저를 요구한다 하더라도 실제로 저소득층, 빈곤층, 청년들, 노동자들, 서민들 얼마나 만났냐.
4: 네.
7: 그런
0: 게 지금 국정이 발행되고 있는 것이냐. 제대로. 음. 네. 이렇게 지적을 안할 수가 없는 것이죠.
7: 알겠습니다. 그러니까 이제 속도
0: 조절 불가피한 것다 인정. 네. 괜찮은 맞습니다. 10%대 못 올리는 것다 인정. 근데 이미 1 0대 그대로 올려라고 하는 분들은 또과도하고 저는 생각을 해요. 이 자리 네. 또 여전히 약속 지지라는 식으로만 이야기하잖아요. 저 그것도 좋은 주장은 아니라고 생각해요. 아니, 스프라 계속 올렸더니 힘들어하는 분들이 나타나서 도저히 올리면 안 된다고 이야기하고 있는데, 자기 주장만 하면 안 되잖아요. 네. 그것도 저는 말만 좀 과도한 주장이라 고 생각하는데,
4: 알겠습니다. 는더
0: 무책임한 주장이라고 보는 것이죠.
4: 예.
1: 그, 사실, 최제인과 관련된 거는, 그, 임금 산정하는 방식이라든가, 어, 그리고 산입 범위, 뭐, 여러 가지 쟁점들이 있는데, 이 부분은 다음에 한번 좀 시간을 가져야 될것 예, 같아요. 지금 전화로 해가지고 음질이 그렇게 좋지가 않아서 예, 오늘, 예, 오늘은 오 여기까지 예. 좀 듣고요. 어, 다음에 이 최저임금 관련해서는 조금 더 깊이 있는 내용들을 을밀 때 시간에 한번 가져보는 시간 마련해 보도록 예. 하겠습니다. 어, 예,
0: 아주 오늘 정말 죄송하고요. 아닙니다. 어쨌든 예, 예. 동결 주장은 매우 무책임한 주장이다.
1: 예예.
4: 예, 예.
0: 그기존의 약속대로 10%대로 무조건 올려라는 것도 문제가 있는 주장이다. 알겠습니다. 그래서 그러니까 예. 제가 정말 싫어하는 양비로는 오늘은 할 수밖에 없었다. 알겠습니다.
1: <웃음> 양이 요구합니다. 정말 죄송합니다. 예, 네. 운전 조심하시고요. 고맙습니다. 예, 아니죠. 시 네, 어, 최재인금 관련된 내용은 논쟁이 굉장히 오래도 어, 지속될 것 같습니다. 어, 청취자분 중에 K7430님은 최저임금 인상은 괜찮은데 주유수당은 너무 힘들다 이런 말씀을 해주셨고요. 뭐 김정숙님은 여기저기 가게들 폐업만 늘고 있다 이런 말씀도 해주셨는데 뭐 반면에 뭐 이원연님은 유튜브에서 작은 회사 경영하지만 어려운 직원들 줄것다 주고 일을 시킨다. 최저임금 올려도 불만 없다 이런 말씀도 해주셨고요. 어 아날로그 보이 분은 전체 최저 시급은 전체 임금을 올리는 게 아니다. 어려운, 어려운 분들에게 이 정도 받게 해 줘야 하는 거다. 이런 말씀도 해 주셨고요. 참 아, 찬반이 갈리고 이게 굉장히 이번 최저 임금 산정이 굉장히 어려울 것 같은 게 사실입니다. 어, 다음에 한번 좀더 깊이 있게 얘기 나눠 보는 시간 가져 보겠습니다. 김경래최강시다 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 지난달 말에 그런 기사가 굉장히 크게 여러 언론에 실렸습니다. 200년 동안 베일에 쌓여있던 비밀의 정원, 성낙원이 일반에게 공개됐다. 이런 기사예요. 저는 안 가봤는데 서울에 있는 거고요. 이게 서울 성북구에 있는... 어떤 공원 정, 정원이라 그러는데 조선 시대부터 내려왔던 아주 귀중한 문화재다 뭐 이런 얘기도 있었고요. 그런데 최근에 이게 근거가 없다. 이게 무슨 문화재인지 사적인지 이런 근거가 없다. 오히려 해방 이후에 만들어진 뭐 그런 거다라는 주장도 있고요. 이게 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다. 그런데 왜 문화재 사적 이런 걸로 지정이 됐을까요? 자 한국문화유산정책연구소 황표우 소장님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 예성락원이뭐 하는 데입니까? 이거 잘 모르시는 분들 많을 것 같아요. 간단하게 먼저 설명해 주시죠.
6: 뭐 모르시는 게 맞습니다. <웃음> 성락원이라는 <웃음> 네. 이름이 예. 뭐 비, 공개도 안했고 또 조선시대 대표하는 정원도 아니고 예. 어, 우리가 알고 있는 성북동이라면은 그 자연 경관이 좀저 뛰어난 서, 우리 한양도성의 북쪽을 말하는 건데요. 네. 그한만에한용운 선생 심우장도 거기 있고 뭐 간송미술관도 있고 일반적으로 경치가 다른 데보다는 좀 좋았습니다 그런 네. 곳을 어 1960년대 이후에 막아놓고 있으니까 네. 사람들 손을 안 타니까 큰 정원이 됐겠죠 음.
1: 그러니까
6: 조선시대 정원이 아니라 현대정원입니다
1: 아, 아니 아 근데 예전에요 네. 용준 전 청장 있잖아요 문화재 청장
6: 뭐, 뭐 조선의 3대 정원이라고
1: 했그 예, 예. 그, 그, 그 중에 하나를 성남원이라고 소개했다고 저도 봤거든요
6: 저는 그거를 보면서 대표적으로 지식인의 거짓말이라고 생각하는데요.
4: 어, 제가 그 얘기
6: 들었을 때, 아니, 그렇다면 우리 저, 저 해남에 있는 금세동은 어떡할 거냐.
4: 어. 그러니까
6: 금세동은 일반 우리 청취자분들께서 모르시는데. 몰라요. 저도 처음 듣네요. 윤서, 물론 거기도 공개를 안 해서 그렇지만 예. 개인 소유지인데요. 굉장히 예. 어마어마한 면적입니다. 면적에. 어허. 그 어, 윤선도 아시죠? 네. 그 집안들이 호연지기를 길렀던 자연과 어울려진 그야말로, 어, 한국의 대표적인 정원이고, 또소쇄원 부영정, 이런 게 우리나라 정원이지, 음흠. 그 정원에는 또 철학이 있어요. 음흠. 자연을 최소한 그, 들지 네. 않고. 근데 성나고는, 어 1960년대나 정확하게 50년대 뭐 신문 기사에도 나오지만 그 이후에 만들어진 공원이에요.
1: 예. 아니 그런데요. 잠깐만요. 네. 그러면 하나씩 좀 따져볼게요. 네. 네. 어 이게 1992년도에 문화부가 네. 성락원을 사적 378호로 지정을 했단 말이에요. 네, 네, 네. 근데 그때 사적으로 지정을 지정을 할 때는 뭔가 잘못됐어요. 근거가 있으니까 지정을 했을 거 아닙니까? 아니요. 제가 지정
6: 보고서를 예. 어, 이게 11년 전에 거기서 좀 불미스러운 사건이 있어서 제가 추적하면서 관심을 가졌는데요. 예. 그때 아마 KBS에 있는 기자분하고 같이 이제 취재를 했었는데, 오. 그때 당시에 이제 10년 전에 그 지정 보고서를 봤더니, 네. 철종 때 2조 판서를 했던 심상응의 별서. 예. 다다 다 거짓말이에요. 철종 때 심상이라는 사람이 없었고 이조판서의 심상도 없고 으흠. 별서라는 말하고 별장하라는 말이 좀 다른데요. 네. 별서는 일반 선비가 노동을 하면서 그러니까 네. 일반 생활을 하고 밤에는 책을 보고 하는 그야말로 어, 열심히 공부하고 쉬는 곳이고 별장은 그냥 먹고 노는 곳이거든요. 으흠. 근데 이제 그 별서라고 하던 말다 거짓말이고 네. 그 다음에. 그, 의진왕 저,께서 35년 동안 여기 기거했다는데, 그것도 사실 기록이 없어요. 의진왕이 19살 때쯤인가 초대주일 대사, 지금으로 말하면, 그때 당시로는 초대주일 공사입니다. 네. 그걸로 몇 년간 가 계셨고, 또 돌아가셨을 때도, 그 안동별궁, 지금의 풍문여고제에서 돌아가셨기 때문에 네. 이게 35년간 거기에 기거했다는 라 것도 맞지도 않고 음흠. 그다음에 또 의진항에서 그 기거를 잠깐은 몇 년을 하셨어요. 그런데 네. 거기는 불이 나서 다 없어졌습니다. 아하. 그리고 정확하게 항일운동에 대해서도 우리가 아직까지는 그 전해오는 말은 있지만 정확하게 이게 근거로서 남아 있는 건 아주 좀 부족하죠.
1: 그런데 그 그런 어떤 미약한 근거 혹은 어 뭐랄까 확인할 수 없는 근거를 가지고 문화부라는 정부 부처가 아,
6: 이걸 사적으로 지적을 한 이유가 뭘까요? 어 제가 추론하기로는요. 네. 그, 이거는 가정입니다. 그 네. 근데 이제 실제로 그런 일이 많이 벌었는데, 우리나라가 90년대 중후반까지, 예. 일부 권력층에 의해서 좀 잘못돼서, 잘못된 고증이나 들어오는, 어, 전례 내려오는 구전 등으로 해가지고, 네. 문화재를 지정한 경우가 몇 건이 있어요. 음흠. 그래서 저는 이번에도 며칠 전에 국회에서 토론을 하면서 얘기했지만, 네. 우리가 이런 식으로 의심되는 곳에 전수조사를 좀 해달라. 제가 문화재청에다 강력하게 요구했습니다. 그리고, 네. 어, 또 혹시 이제 이자리에 처음 밝히는 거지만, 네. 우리 저 조선 왕릉, 세계유산 조선 왕릉에 가면 그 제실이라는 건축물이 있죠. 네. 이 중에 서삼릉 제실이 뭐, 뭐몇 군데 없지만 또 서삼릉도 없습니다. 네. 근데 그 제실 건물이 지금 아주 권력에, 고위 권력에 있었던 분의 집에 와 있다는 지금 제가 증언도 확보하고 있습니다.
1: 잠시만요. 서삼릉에 있던 무엇이요? 제실. 제실.
6: 그러니까 우리가 그 제사를 지낼 때 예, 예. 그 여러 가지 건물들이 있지 않습니까? 예. 큰 건물들, 예. 그 한옥, 한옥으로 된 건물, 예. 어, 이런 건물들이 없어졌는데 예. 그 건물이 아마 지금 서울의 모 권력층 집에 와 있다. 아~ 이런 증언을 제가 받았습니다. 그
1: 권력층이라 함은? 경제 권력을 말씀하시는 겁니까? 정치 아닙니다. 권력. 정치 권력이요? 네, 네, 네. 아, 어, 근데 지금 아직 구체적으로 확인을 못 하셔서 실명을 공개하지 못다. 네. 지는 제가
6: 말씀을 좀 드리면 또 명예 훼손권이 되기 때문에 네. 나중에 밝히도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 또한 가지 문제가요. 네. 92년도에 사적 지정도 그렇지만은 2008년도에는 네. 명승으로 또 지정이 다시 됐어요. 그렇죠.
6: 이거는 그렇... 뭐예요? 아, 이게 뭐냐면 네. 92년도에 사적 및 명승으로 지정이 됐습니다. 네. 근데 이게 문화재보호법에 우리나라 문화재 명칭의 사정 및 명승이라는 명칭이 없어요. 음흠. 법률에 없는 이름을 명칭을 이제 사정 및 명승으로 지정을 하고 나니까. 네. 근데 이제 문화재중에서는 요즘 또 거짓말을 하죠. 사적으로 지정했다는데 분명하게 사정 및 명승, 아하. 법률에도 없는 거를 지정해놓고 예. 문제가 될것 같으니까 사적으로 지정했는데, 이제 예. 사적이 아니니까 명승으로 바꾼다. 이 문화의청 발표가 전부 거짓말입니다. 사정 및 명승이라는 명칭이 없는 문화재로 지정을 하니까 이게 문제가 되니까 그럼 명승으로 통일하자. 예. 그래서 2008년도에 명승으로 통일했는데요. 이때도 보면 뭐라고 나오냐면, 이게, 여기 참큰 문제가 있는데, 네. 조선시대 정원, 역사적 가치, 학술적으로는 조선시대 정원 양식, 뭐다조선시대예요 그래서, 어, 이게, 그리고 나머지는 뭐 부각산을 대상으로 해서 경사지에 워치하고 이런 게 있는데, 이건 얼마든지 쓸수 있거든요. 그래서 네. 제가 조선시대 정원에 아닌 이 연구 용역에 얼마를 준지를 모르겠지만, 이 의견에 따라서 했는데, 문제는요, 네. 여기에 책임 연구원을 했던 분이, 아마 국회 앞에 가신 분들을 알겠는데 그 학생들이 3년간 정도의 1인실 하고 있는데 자기가 했던 연구 용역을 무단으로 이 담당 책임연구원이 어 다른 데다가 거래를 했다.
4: 으흠. 그다음에
6: 또 연구비를 횡령했다. 이런 식으로 해서 1인실을 아마 지금도 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 으흠. 이런 분이 책임연구원으로 해가지고 어, 연구용역을 한 거를 그때 당시에 또 문화재위원이었어요. 아 예. 전문위원이었는데 전문위원이 조사하고 난 다음에 위원회에 올려서 통과, 만장일치로 통과를 한 거예요. 그러니까 자기가 조사한 거를 자기 위원회에서 조사해가지고 통과시킨 거죠.
1: 음, 이거 굉장히 이런, 석연치 않은 부분이 많군요. 네? 석연치 않은 부분이 많아요.
6: 아, 석연치 않은 게가 예. 아니라 예. 저는 이렇게 생각합니다. 이거 완전 가짜입니다, 가짜.
1: 가짜다. <웃음> 네, 네. 근데 여기에 그 성랑원을 네. 복원하는데요. 예산이 네. 27억이 들어갔다는 보도도 나오고 있어요.
6: 아, 아닙니다. 더 들어갔어요? 27억이 아니고 56억이에요. 아, 그래요? 이, 그, 저, 그, KBS의 보도가 그렇게 나갔는데. 네. 제가 그 기자님한테 어저께 다시 수정 자료를 줬어요. 왜냐면. 하 네. 기자분들도 56억이 좀 정확. 하지 않다 그래서 제가 이제 자료를 다시 취합해서 드렸는데 예. 이게 56억을 저 27억 56억을 해버리면 또 문제가 되니까 일단 줄여서 발표를 한 건데 그러니까 오히려 기자분이 양심이 있는 거죠. 그런데 음. 제가 다시 수정을 해줬습니다. 56억이고 음. 문제는 어저께 문화재청에서 해명 자료를 내면서 그 보도에 나간 27억은 토지매입비다. 음. 그러니까 돈안 썼다 이렇게 얘기를 하는데 그럼 그 전에 29억 쓴 거는 허위로 쓴 거는 왜 말을 안 하는 거예요 예. 그죠 그리고 이 토지매입비도 좀 의심이 가는 게 거기가 지금 경매로 넘어가 있는 넘어갔거나 부분적으로 넘어간 게 많거든요 네. 그래서 지금 토지매입의 구체적인 지번이 뭔냐 음흠. 이게 경매로 넘어간 거를 또 사는 거냐 네. 그래서 이제이 부분에 대해서도 다시 지금 저 조사를 하고 있습니다.
4: 아
1: 그러면 지금 소장님 말씀은 네. 이 문화재 지정 자체를 취소를 해야 된다라는 주장이신데 이 부분에 대해서 문화재청의
6: 입장은 뭡니까? 들어보셨습니까? 뭐, 아니 그래도 정원으로서 유지하고 있냐, 있지 냐있 않느냐. 음. 그 그러니까 제가 이 문제를 왜 이렇게 또 말씀드리냐면 해명자료를 하면서 네. 저희들이 문제된 거에 대한 거는 다른 언론이 받아 쓰지를 않는데 네. 서로 연결해서 쓰지를 않는데 문화재청에서 엉뚱한 해명은 그뭐 통신사인데요. 국가기관 통신사인데 거기 부장이 문화재위원이에요. 네. 그러니까 이게 언론사가 비평의 기능을 하는 게 아니라 정부 부처의 이런 위원으로 들어가 있으면서 뭐라 음. 그 문화재청에 얘기한 것만 다 앵무새처럼 대변을 하고 있는 게
4: 예. 그래도
6: 뭐 조선시대에 그 어떤 경치와 경관을 유지하고 있지 않느냐 음. 그래서 가치가 있다 거기에 역사적인 가치 문화재를 지정할 때는 분명히 아까 조금 전에 말씀드렸던 네. 대로 철종도, 이지판세, 별서, 뭐 의진왕, 이강공 다 이런 걸로만 했거든요 그다음에 조선시대의 정원이라그랬는데 예. 그러면 세 가지가 전부 다 아니지 않습니까 네. 그러면 지정, 취소를 해야 되는데 이런 거를 그대로 다 받아쓰고 있는 알겠습니다. 언론도 문제입니다.
1: 예, 이 부분 굉장히 흥미로운 얘기들이 많이 숨어있네요. 예. 다음에 한번 좀 기회를 가져봤으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 오늘 말씀. 네, 감사합니다. 한국문화유산정책연구소 황평우 소장입니다. 소장이었습니다. 굉장히 흥미로운 부분이 있네요. 언론, 권력, 그리고 문화재 관리하는 담당 부처들의 어떤 네트워크라고 할까요? 커넥션. 이 부분은 조금 더 취재가 좀 필요한 부분인 것 같습니다. 자, 5월 31일 금요일, 김경래의 채강식사는 여기까지 하겠습니다. 아, 누가 이런 문자를 보내주셨네요. 최저임금에 아니라 최고임금 인하를 논의해야 된다.
9: 오늘의 한마디였습니다. 자, 다음주에 뵙겠습니다.